0: Bonjour, je m'appelle Fanny. J'ai décidé de créer ce podcast pour mettre en avant les talentueux, les originaux, les copains, les inconnus, les travailleurs, mais surtout les passionnés. Ils ont tous quelque chose qui les passionne, qui les inspire au quotidien et qu'ils vont vous partager. Aujourd'hui, je rencontre Quentin. Bonjour Quentin, quelle est ta passion
1: Alors je suis euh, crémier fromager hein, sur les marchés de Touraine D'accord. et voilà j'ai, je suis vraiment passionné par euh, le monde du fromage.
0: D'accord, donc ta passion est donc ton métier ou inversement. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer en quoi ça consiste d'être crémier fromager
1: Alors le métier de crémier fromager, alors qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Alors déjà j'aime, voilà, j'insiste sur le fait de dire crémier fromager et pas fromager. Parce que pour moi, le fromager, c'est, euh, c'est celui qui produit. Et du coup, euh, voilà, par respect par le producteur, je préfère euh, dire que le fromager, ben, là, c'est celui qui produit. Et après, voilà, le crémier, ou alors le crémier fromager, voilà, si, on, si on veut dire ça, euh, voilà, c'est celui qui, qui assure justement la, le, le sourcing. Donc, euh, voilà, savoir un peu de, de la provenance de ces fromages et savoir comment ils sont fabriqués. Donc, c'est lui qui réalise ce, ce travail-là. Et qui après les peut, soit les revendre tout de suite, soit les affine. Donc, euh, comme je disais, l'affinage, il faut avoir des caves d'affinage. Hein. Donc, ce sont comme des grandes chambres froides avec euh, hydrométrie, donc euh, voilà le taux d'humidité. Donc, hydrométrie contrôlée, température contrôlée et euh, ventilation aussi. La, l'aération, la ventilation des, des caves d'affinage sont, sont importantes. Donc, ce sont les trois paramètres essentiels pour, le, pour l'affinage. Et il y a le temps aussi. Donc, le crémier fromager, il fait le sourcing, il peut faire l'affinage, s'il veut, et après, il le revend. Et donc, son, son métier, c'est aussi de, de, de conseiller le, le client, Voilà en fonction de ses envies, de ses attentes, de ses contraintes. De ses contraintes. Voilà, c'est un peu le, le cœur de notre métier. Après, on réalise également d'autres prestations. Euh, on peut réaliser des plateaux de fromage pour les, pour les fêtes, les fêtes de fin d'année, pour... Euh, voilà, pour Pâques, mais également pour, euh, pour tous les jours. Voilà, si on, si on a envie de se faire un petit euh, apéro euh, entre amis. Euh, voilà, il y a des belles réalisations qui peuvent être faites. Voilà, et puis sinon, pour des, pour des découvertes aussi. Euh, voilà, un client qui arrive, il fait un apéro entre, entre potes. Il a envie d'épater ses convives. Et du coup, voilà, il a envie de découvrir. Et là, c'est, c'est à nous de de le conseiller là-dessus, de le surprendre, mais correctement, voilà, de, de le surprendre positivement. <rire> voilà, donc ça c'est le cœur de notre métier. et Après, il y, y, y a également une partie de la profession, euh, donc ça c'est, c'est assez récent, ça a été euh, initié par euh, Pierre Coulon à, à la laiterie de Paris, dans le 18e arrondissement, qui, euh, qui lui, du coup, euh, créé ses, une partie de sa gamme. Donc euh, en fait, il vend, euh, comme tous les crémiers fromagers, euh, une gamme de fromages, très bien sourcés, mais également il fabrique. Donc il a un atelier de fabrication qui, sont juste à côté de sa, qui est juste à côté de sa boutique, en arrière-boutique. Il achète le lait en région parisienne, parce que lui, du coup, il est à Paris, et du coup, euh, voilà, il travaille dans un circuit, euh, un circuit court et local, et il fabrique euh, certains de ses fromages. Donc voilà, donc c'est une laiterie urbaine en fait. Voilà, donc euh, c'est assez étonnant à, à Paris. On a plus l'habitude de, voilà, de fabriquer des fromages euh, en campagne. Et du coup, bah, lui, est en plein Paris, dans le 18e arrondissement, quartier très populaire, il, euh, il fabrique ses fromages. Et voilà, ça marche très très bien. Euh, là, il vient de racheter notamment une, une fromagerie à, à camembert, où il va fabriquer ce, du, coup, du, du camembert de Normandie bio. Euh, et donc voilà, il y a, y, a y a une certaine... Dans notre nouvelle génération, il y a également des crémés fromagers qui fabriquent. Donc là, on peut dire que ce sont des fromagers. <rire> donc, il y a le, la laiterie, donc ça a été initié par la laiterie de Paris euh, dans le 18 e Après, euh, il y a une autre fromagerie aussi à Paris qui fait ça, je sais plus. La laiterie de la Chapelle. C'est un peu dans le même secteur de Paris. Et euh, j'ai une collègue et amie qui vient d'ouvrir une, le, même type de, de, le même concept à, à Lyon. Ça s'appelle euh, la laiterie lyonnaise, il me semble, je suis, je suis plus sûr. Ouais. Euh, à Toulouse également. Et je crois que j'ai. Et à Marseille. Voilà. voilà, de, Deux amis également, euh, de femmes courageuses qui ont ouvert leur laiterie leur, leur à, à Marseille. Voilà. Dans le même concept que ça. Donc euh, voilà, des, des jeunes ambitieux, dynamiques. <rire>
0: Comment as-tu découvert cette passion D'où te vient-elle
1: Alors, euh, j'ai des parents qui sont euh, restaurateurs, enfin qui étaient restaurateurs. Et euh, du coup, j'ai toujours habitu- été habitué à, à bien manger. Et euh, quand je, je suis allé dans les Pyrénées pour faire euh, ma licence, j'ai, j'ai dû me débrouiller pour euh, bah, voilà, bien cuisiner, enfin euh, voilà, pour, pour bien manger. Et du coup, euh, je faisais pas mal de marchés. Et euh, sur les marchés, j'ai découvert euh, des producteurs. Voilà, qui m'ont un peu... Euh, qui m'ont de leur métier euh, et puis voilà, j'ai appris à, à déguster leur, leur fromage. Ça m'a, voilà, ça m'a fait une petite étincelle et en même temps, euh, dans ma licence, j'avais des... Donc je faisais une licence dans l'écologie, spécialisée en montagne et sur le pastoralisme. Et dans, donc dans ma, dans ma classe, j'avais également des, des, des fils de bergers ou voilà, enfin des, des, voilà, des, 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 des personnes euh, dont, dont leur famille était producteur de, de fromage. Et donc, euh, ils m'ont parlé aussi de, de, leur, de leur production. Euh, donc, ça m'a aussi sensibilisé. Et euh, quand j'étais gamin également, j'ai, des fois, j'allais en vacances euh, dans le, dans le Jura Suisse, euh, voilà, à, à la cure. Et il euh, y avait un ami à mon père qui fabriquait du gruyère suisse. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'en ai des, des très bons souvenirs.
0: Et qu'est-ce qui te passionne alors dans ce domaine
1: et du coup, je suis euh, également euh, fasciné par le fait qu'avec euh, un seul produit, qui est le lait, voilà, qui est le produit de, de base, on puisse produire une multitude, une infinité de, de fromages. Voilà, en fonction de là où il est fabriqué, euh, le terroir, euh, l'alimentation des animaux, euh, la météo aussi qui peut, qui peut jouer. Voilà, si le temps est orageux ou si le temps est sec, euh, la, la, du, la texture du fromage peut, peut jouer. Euh, voilà, et le savoir faire du fromager. Donc, euh, donc pour ça je suis assez euh, voilà en admiration <rire> par, euh, par le métier, par le monde de, du vivant parce qu'en fait voilà aussi c'est le, ce sont plein de voilà, de micro-organismes qui rentrent en jeu dans, le, dans, dans l'affinage et dans le goût du, du fromage.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que cette passion t'a apporté? c'est à dire qu'est-ce que tu en retires
1: qu'est ce que, qui me qu'est ce que je retire euh, je retire des, des moments assez, assez forts avec des producteurs voilà des, des rencontres en tout cas avec euh, le monde agricole euh, voilà, conna- connaître un peu plus leurs problématiques euh, leurs envies euh, leur voilà, savoir faire voilà, le partage de connaissances euh, c'est un peu ça que je vais que je retiens de la profession de le, du métier. Et, euh, et après de la profession, avec mes collègues euh, crémiers fromagers, c'est tout ce qui est euh, artist- artistique, voilà, j'aime beaucoup euh, euh, voilà, les confections de, de plateaux de fromage, euh, là voilà, dessus j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et, euh, et après tout ce qui est également euh, préparation culinaire, préparation fromagère, euh, voilà avec quel type de, de mets on peut euh, faire un accord avec euh, tel type de fromage, il euh, y a des choses classiques, oui, il y a des choses classiques. Euh, on peut faire des chèvres frais avec un petit poivre, euh, un poivre de Madagascar par exemple, euh, voilà, ou avec du piment d'Espelette. Bon, ça, ça reste des choses très classiques. Après, il y a des choses euh, à, à creuser. Voilà. <rire> j'ai pas mal d'idées dans ma tête, mais que je garde pour un, peut-être pour un projet futur. Donc, euh, voilà, des choses originales. Après, y a, on peut faire une infinité de choses avec les fromages. Donc euh, le champ des possibilités est très large. Voilà.
0: Comment est-ce que cette passion elle s'intègre dans ton quotidien Comment est-ce que tu la vis euh, au quotidien
1: ah bah, Le frigo est rempli de fromage. Dans <rire> mon quotidien, bah, là, on mange beaucoup de raclettes euh, <rire> le frigo est rempli de fromage. <rire> non, mais au-delà de ça, euh, bah, j'aime partager ma passion avec euh, mes amis, avec ma famille. Dans ma vie de tous les jours, c'est super intéressant parce que du coup, dans le... quand je fais les marchés, j'en parle pas... Genre, je parle beaucoup des fromages. Enfin, de fromages à mes clients. Je... Ils... je pense qu'ils aiment mes conseils, euh... ils aiment que je les oriente. Donc, euh... je pense que c'est, voilà, c'est bien pour eux.
0: <rire> <rire> Mais comment on fabrique du fromage, en fait
1: Alors, comment alors comment on fabrique euh... les fromages Alors, je vais prendre un exemple, par exemple, du comté. Alors le comté, on, donc le, la base du, du produit, hein, donc c'est le lait hein, comme pour tous les fromages. Ensuite le fromager va insérer de la présure qui est une enzyme qui va faire coaguler le lait, donc il va le faire passer de l'état liquide à l'état solide. Après ça, le, le fromager va. Donc on va laisser cailler le lait pendant environ 45 minutes. Après le, le fromager va ce qu'on appelle euh, va prendre une euh, un tranche cahier qu'on appelle aussi une guitare parce que ça ressemble un peu à <rire> voilà, c'est un, un espèce d'instrument avec euh, voilà 5 ou 6 cordes et il va euh, du coup euh, trancher le cahier. Donc il, il va casser ce ce, ce là qui est une, une dans un gros chaudron et qui est une grosse un, comme un gros flanc, en fait, on va dire. Il va le voilà, il va le casser et va le réduire en petit carré de la taille d'un grain de maïs. Voilà. Une fois que tous les grains ont la même f- ont à peu près la même dimension et la même forme, ça c'est un savoir-faire, ouais, c'est un coup de main, c'est un, c'est un coup de pâte à avoir. Le, le fromager va faire chauffer la, la cuve à 56 degrés. Donc il va la faire chauffer pendant un certain temps. Ce qui va permettre une plus grande euh, voilà, une évap- une évaporation un peu du. De l'eau, euh, voilà. Après, le fromager va soutirer le lait, c'est-à-dire qu'il va prendre une toile souvent de, une toile de lin. Donc il va plonger dans, dans les cuves euh, sa toile de lin. Il va récupérer tous les grains de caillé, voilà, qu'il va ensuite mettre dans une presse. Voilà, pour donner après la, la forme euh, au fromage. Euh, d'ailleurs, voilà, le nom fromage vient de, de latin forma qui veut dire former. Voilà. <rire> voilà. Et, ça, et ça donnait le nom euh, Formaggio en italien, euh, euh, fourme, euh, voilà, fourme d'Ambert, fourme Braison, etc. Donc après, voilà, il, il moule le, le fromage. Et après, il va lui apporter, donc, voilà, la, la fabrication est terminée. Après, il va, il va lui apporter les, les soins nécessaires à l'affinage pour qu'il développe euh, ses arômes. Parce que du coup, là, quand il est fabriqué, il a vraiment c'est un sale goût de lait, en fait. Hein. C'est un goût de lait, puis c'est élastique. Euh, voilà, c'est pas. En, en bouche, c'est pas ce qu'il est a de plus fameux, quoi. Euh, voilà, c'est avec le temps qu'il va acquérir ses arômes. Donc, il va le mettre en cave d'affinage, à voilà, environ 14 degrés. Et euh, après, pendant un, le temps qu'il, qu'il veut. Donc, euh, il y a des comptés de 6 mois, il y a des comptés de 12 mois, il y a des comptés de 18 mois, etc. Il y a différents affinages. Plus le fromage sera vieux, plus il y aura des arômes. Euh, comment dire Plus des arômes. Euh, persistants. Voilà. On part sur un. Par exemple, un comté 10 mois aura des arômes fruités, Il y aura une texture assez souple. Un comté 36 mois. Là, on va être sur. Euh, voilà. Vraiment une texture un peu parmesan. Euh, voilà. Un peu croquant en, en bouche. On aura également des arômes euh, plus et type caramel, café. Euh, voilà.
0: Alors, pour partager ta passion. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à euh, quelqu'un qui souhaiterait euh, en apprendre un peu davantage euh, sur euh, la crèmerie et fromagerie
1: Alors du coup, si vous avez euh, envie d'en connaître un peu plus sur le fromage, euh, il existe des des livres qui sont très très bien conçus. euh, Notamment, je conseille le livre « Fromage » de Christian Janier qui est « Meilleur bruit de France ». Et euh, voilà, là, vous avez toutes, euh, vous avez pas mal de données sur, euh, sur les fromages. Euh, après, ce que je peux vous conseiller en termes de consommation, alors là, je fais partie d'une génération de, de fromagers qui euh, voilà, fait très attention à son sourcing. Euh, je conseille notamment des fromages au lait cru. C'est le premier de, personnellement, c'est le premier de mes critères. Pourquoi au lait cru Parce que du coup, c'est un lait qui n'est, qui n'est pas chauffé. Lait, il monté à 37 à 40 degrés au maximum. Ce qui permet de préserver la, la flore qui est dans le lait. La flore, c'est tout ce qui est les micro-organismes. Cette flore permet euh, enfin, un, un effet probiotique sur euh, votre intestin, par exemple. Ça apporte une, une flore supplémentaire à vos intestins, à votre, votre flore intestinale, en fait. Voilà, c'est le même principe que pour les yaourt. A l'époque, le yaourt, par exemple, était donné euh, comme euh, probiotique, comme, voilà, comme médicament, on va dire, pour euh, soigner des... Des mots. Donc, mon premier critère, c'est le lait cru, parce que ça vous apporte des qualités nutritives, des qualités euh, euh, bah, paramédicales, quoi, euh, en en termes de probiotiques. Donc, ça, c'est le premier des critères. Ça vous apporte également euh, du goût. Voilà, le lait cru est synonyme de goût, parce que ce qui fait le goût dans le le lait, ce sont justement ces ces micro-organismes, ces ces bactéries qui vont se développer, qui vont, via l'affinage, via le temps, voilà, l'affinage, c'est quoi C'est du temps, c'est, du, c'est des conditions d'hydrométrie et des mm, conditions de température, on va dire. Là, ce sont les trois paramètres qui vont faire que le, que le fromage va se développer, va développer ses arômes et développer sa texture via ses micro-organismes. Voilà. Donc le lait cru permet justement de, voilà, d'avoir des fromages de, de, de caractère avec une typicité, on va dire, euh, voilà, une certaine typicité. Donc euh, le lait cru ça apporte aussi une typicité euh, par rapport au terroir euh, parce que du coup par rapport à, à chaque terroir qui, qui sont différents en France il hein, euh, y a des micro-organismes qui sont différents et qui du coup vont développer des arômes différents et des moisissures différentes sur les fromages voilà pourquoi j'ai des préférences pour le pour lait cru euh, après voilà essayer de manger peut-être le plus local possible voilà c'est aussi important de faire vivre les, les producteurs euh, locaux. Euh, voilà, en circuit court, ça assurera un meilleur euh, revenu pour le, pour le producteur.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les fromages français Et euh, est-ce que tu as quelques anecdotes à nous partager
1: Donc euh, en France, vous avez 8 familles de fromages. Donc il y a notamment les pâtes pressées cuites, avec les Comté, les Beaufort, euh, Abondance et Mental. Ensuite, vous avez les pâtes pressées non cuites. Donc ça, c'est tout ce qui est Saint-Nectaire, Tom de Savoie, Tom des Bauges. <rire> euh, après, vous avez euh, les pâtes molles, donc il y a à la fois des pâtes molles à croûte lavée, donc ça c'est euh, tout ce qui est Maroilles, euh, langre, euh, minster par exemple, et vous avez également les pâtes molles à croûte fleurie, donc c'est ceux qui ont une petite couverture dufteuse blanche, euh, voilà sur, sur le dessus, sur le dessus de la croûte. Donc euh, vous trouvez dans cette euh, famille de fromages, tout ce qui est bris de, de meaux, bris de melun, camembert, neuchâtel. <rire> après vous avez également les pâtes persillées, donc euh, ça en fait ce sont les fromages avec euh, le bleu à l'intérieur, voilà la petite moisissure bleue à l'intérieur, donc euh, voilà, c'est, c'est la famille qui regroupe euh, le bleu d'Auvergne, euh, le Roquefort, Fombe d'Ambert, Fombe de Montbrison. Euh, après vous avez euh, voilà, les fromages de chèvre, donc là ça regroupe les fromages de notre région notamment, euh, donc tout ce qui est saintement de touraine, celle sur cher, Valençay. donc ça c'est les fromages typiques de notre terroir, et à, après un peu plus les vous avez les claques dans, le la, dans la région de la Bourgogne, euh, et, puis, euh, et puis après vous avez également chevretin, aussi un petit rebouchon de chèvre qui est super bon, qui vient de, de Savoie-Haute-Savoie, voilà ça c'est, 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 c'est le top. Euh, vous avez également les fromages frais, donc euh, notamment le, le, le bleu de Chou. Voilà, on a opé. Sinon hors OP, euh, voilà, on connaît tous euh, la faiselle de chèvre, par exemple. Et après la petite euh, dernière famille, donc c'est les fromages fondus. Donc voilà, ça, ça concerne un peu plus les, les industriels, mais euh, voilà, ça fait quand même partie des, des fromages. Donc euh, c'est tout ce qui est voilà vache qui rit, euh, qui rit, tout ça. Et ce qui est marrant en France, c'est que du coup, euh, en fonction des régions. Euh, souvent, il y a une euh, voilà, je, euh, on trouve pas euh, toute une, on, on trouve pas les sept, les huit familles de fromages dans, dans une seule région. Souvent, chaque région a sa famille de fromages. Euh, exemple, euh, voilà le les fromages à croûte lavée euh, sont généralement fabriqués dans dans le nord de la France. Euh, pourquoi Parce qu'il y avait souvent des, des habits. Euh, donc c'était les fromages à croûte lavée. Euh, ont été fabriqués à la base par les par les moines, voilà qui fabriquaient leur fromage et en même temps souvent à côté ils fabriquaient leur bière ou des ou des alcools, des eaux de vie, etc. Et du coup ils lavaient leur fromage, donc c'est pour ça que, c'est pour ça qu'on dit pâte molle la croûte lavée, c'est à dire que après que le fromage soit fabriqué, ils prenaient une, une, une solution de, voilà, de, d'eau salée avec un peu d'alcool. Donc soit de la bière, soit de l'eau de vie et après il faut des fromages avec euh, cette solution là. Voilà. Ce qui euh, permettait le développement d'une bactérie qui s'appelle le Brivibacterium linens qu'on appelle euh, voilà, donc ça c'est le nom scientifique. Après pour euh, pour, le, euh, voilà, pour le grand public, on appelle ça également le bactérie du rouge. Voilà, c'est-à-dire que cette bactérie là, elle va développer une, une coloration rouge qui va donner le, l'aspect un peu orangé du maroile par exemple. Euh, après voilà, la, la Touraine, pourquoi il y a des chèvres en Touraine Ça c'est une bonne question également, voilà c'est, c'est historique euh, Donc ça vient de l'invasion arabe en 722 et qui a été arrêté euh, à sainte maur de touraine du coup Ce sont des historiens, il y en a qui disent que c'est un sainte maur de touraine d'autres qui disent que c'est à Blois, d'autres que c'est à Poitiers, voilà je suis pas historien ça Il y en a qui vont mieux le dire que moi mais en tout cas ils se sont arrêtés dans la, dans la région euh, voilà, proche de l'Indre-Loire Et du coup c'est eux qui vont... Euh, qui ont apporté leur savoir-faire de production de fromage de chèvre. Donc, c'est pour ça que du coup, le village de Sainte-Mort de Touraine, euh, voilà, le, le, le mort ça vient de, des morts en fait, qui, euh, voilà, qui étaient une, une colonie arabe, euh, voilà, qui, qui, sont, qui, qui ont colonisé la France en 722. Il y a également Chabichou, du coup, Chabichou, ça vient de, de l'arabe, Chébli, qui veut dire chèvre. Donc euh, voilà, il y a plein de, de connotations historiques comme ça euh, dans le fromage, et ça c'est super super intéressant euh, Voilà à savoir et à découvrir. Euh, voilà, il y a, je peux en parler encore pendant, <rire> pendant 10 ans, ça c'est pareil. Euh, par exemple, le comté, euh, pourquoi on fabrique des, des grosses meules de, dans, 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 dans cette région là voilà, euh, C'était pas des fermes comme aujourd'hui, hein, c'était des, des troupeaux de. De 5 à 10 vaches quoi, donc euh, chaque fermier avait 5 à 10 vaches quoi, et ils voulaient fred... fabriquer des fromages de, de garde donc des fromages qui se gardent très longtemps, donc pour ça il fallait euh, qu'il y ait le minimum d'eau dans le fromage, donc c'est pour ça qu'ils ont fait des pâtes pressées cuites, donc le but consiste à faire, euh, euh, une fois que le lait est agilifié, qu'il a gélifié qu'il a caillé, on va chauffer ce caillé là, donc les, les grains de de lait gélifié en fait on va, les, on va les chauffer à 56 degrés donc ça va déjà enlever une, grand, une grande quantité d'eau dans, 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 dans le futur fromage et après on va, on va récupérer ce, ce lait cahier on va le presser pour justement euh, le pressage va aussi euh, faire diminuer la teneur en eau dans le fromage et après on va l'affiner pendant une grande quantité de enfin une grande période de, de une grande période ce qui va encore du coup réduire son, son taux d'humidité. Et du coup c'est, c'est ce qui va permettre de le garder très longtemps. L'inconvénient c'est que pour faire un comté il faut... Donc un comté ça, ça pèse entre un 35 et 42 kilos. Et du coup il faut entre 350 et 450 litres de lait pour euh, fabriquer un comté. Donc euh, forcément les, euh, voilà, le, les paysans de l'époque qui avaient 5 à vaches, ils ne pouvaient pas fabriquer un comté. Donc... Depuis euh, tout temps, le comté n'a jamais été fermier et ce sont tous, les fermiers euh, se sont réunis en, en, coopérati- en sorte de coopérative, voilà, qu'on appelle des fruitières. Donc, ils récoltent la, Cette fruitière-là récolte le, le lait de, des fermiers aux alentours, ils fabriquent le fromage et après ça part, au bout de 21 jours, à des affineurs Donc, euh, voilà, qui, qui sont spécialistes en affinage de, de comté. Donc, là, euh, il y a des grandes maisons, euh, Marcel Petit, euh, la plus connue qui est, qui est Juraflore, au fort des Rousses. Donc c'est souvent des, des caves d'affinage qui sont dans des anciens forts militaires. Euh, voilà, qui sont du coup avec une hydrométrie euh, naturellement élevée et une température pareil naturellement euh, constante. Euh, aux alentours de. entre 14 et, et 16 degrés. Voilà. Autre chose euh, voilà, super intéressante dans le. Dans le, dans le fromage, euh, donc, euh, le Beaufort, pour, les connaître, pour, pour ceux qui savent, euh, il a une forme euh, concave, c'est-à-dire que il le talon, donc le, le, le côté du fromage, il est creusé. voilà Donc il y a deux fromages qui sont comme ça, il y a le Beaufort et l'Abondance, deux fromages de, de Savoie, et euh, Savoie et votre Savoie. Pourquoi, il a ce, pourquoi ce fromage a, a cette forme-là c'est parce que du coup, ce fromage était traditionnellement fabriqué en montagne. Donc euh, voilà, en période estivale, euh, quand les, voilà, les vaches étaient dehors euh, à pâturer en montagne. Et du coup, bah, pour redescendre le fromage, il fallait le descendre euh, à dos d'âme. Et euh, pour, pour bien, euh, comment dire, pour bien attacher le, le fromage euh, à l'animal avec, avec une corde, il fait que la, to- la corde tienne très bien sur le fromage. Et du coup, avec une croûte concave, c'était beaucoup plus facile de mettre une corde que sur une croûte convexe, comme un comté par exemple, où la corde forcément a glisse, glissé. Donc, du coup, euh, voilà, ça permet de caler la corde. Et, euh, et du coup, on a toujours gardé. Maintenant, on ne transporte plus à Dodane, mais euh, ça, voilà, on a gardé cette tradition de, de cette forme-là en tout cas.
0: Super. Euh, alors, une dernière anecdote pour la route peut-être. Euh, moi, je sais que je me pose une question euh, qui, qui peut paraître peut-être un peu bête, mais pourquoi est-ce que les mentales a des trous
1: alors, mentales, il a des trous parce que du coup, euh, ouais, une fois qu'il est fabriqué, il est euh, mis en, en saumure. Donc la saumure, c'est une solution qui est saturée en sel. Donc il est mis en, 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 en saumure pendant plusieurs jours, ce qui veut les faire une croûte très épaisse et imperméable. Donc après ce fromage-là, ils vont le mettre en cave euh, chaude, donc en cave à 21 ouais, 20 degrés pendant plusieurs jours. Et c'est le, le fait de le mettre en, en cave chaude, ça va révéler certaines bactéries, qu'on appelle des, des, des bactéries euh, propioniques. Et ces bactéries propioniques euh, vont libérer du, du gaz. Donc elles vont libérer du gaz, ce qui va créer le gonflement et les, les trous dans le fromage, parce que du coup, le, ce gaz-là ne peut pas s'échapper, vu que la croûte est très épaisse et imperméable. Voilà, donc ça va faire un gonflement du fromage, et en même temps, euh, faire ses trous dans, dans l'animental.
0: partager sa passion. Pour ceux qui sont proches ou de passage dans la région centre, n'hésitez pas à passer le voir sur les marchés de Blois le samedi et d'Amboise le dimanche. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager ou nous suivre sur Instagram, podcast Les Passionnés.